1: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que, sé que te va a encantar. El tema de hoy es encuentra tu trabajo ideal haciéndote tres preguntas claves. Hoy hablo de cómo impacta en tu vida el tener ese trabajo que tú ames y cómo puedes encontrar o diseñar ese trabajo al contestar tres preguntas claves. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast Nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. En
0: donde estés, no.
1: primera de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador y justamente por eso quise grabar este episodio y comienzo haciéndote una pregunta interesante. ¿Qué tanta satisfacción te trae tu trabajo? ¿Sabías que una clave del éxito que está comprobada es que el nivel de satisfacción que sientes por tu trabajo está directamente ligado a qué tanto éxito vas a tener, no solo en tu vida laboral, sino que también en tu vida personal. Si realmente te gusta tu trabajo y lo disfrutas, te va a ir bien. Y esto tiene que ver mucho con tu actitud. Pero te voy a decir que, más que todo, nuestra mente está diseñada para funcionar mejor en ambientes de seguridad y de crecimiento. Cuando realmente amas tu trabajo, eres más creativo y tienes una mentalidad más orientada a soluciones Enfrentas los problemas de una mejor forma y eres mucho más resiliente. Y todo esto te va a conducir a mejores resultados y a un incremento en tu productividad. A lo largo de mi vida como coach y como conferencista, me he encontrado personas que realmente aman su trabajo. Se me viene a la mente este chico del cual fui coach varios años y a él le encantaban las ventas. Él era gerente en un área de ventas en la banca y es un área difícil, es muy, muy estresante. Pero, ¿sabes? Ese chico se iluminaba en los ojos cuando llegaba a las metas. Quería que todo mundo vendiera como él. Realmente era feliz y le iba muy bien. Su área siempre lograba sus metas mucho antes incluso de que terminaran los periodos cierre de metas. Y te voy a contar que a él le encantaba estar en mis programas de coaching porque él sentía que entre más crecía, mejor le iba. O sea, era una persona que amaba todo lo que implicaba hacer ese trabajo. Y te voy a decir que todo esto de amar el trabajo y de hacerlo bien, evidentemente, incrementa tus resultados, eres más productivo. O sea que es como un círculo virtuoso. Pero también te voy a contar que las personas que aman su trabajo padecen de menos enfermedades derivadas del estrés y de la ansiedad. Y yo te voy a decir que no solo el bienestar, emocional y la salud se desprende del trabajo, sino que el bienestar financiero y eso impacta, te impacta a ti, impacta a tu familia y te ayuda a crecer en una forma integral. Así que realmente vale la pena estar en un trabajo que uno lo ame. Ojo con esto, porque hay muchas frases que dicen ¡Ay, encuentra ese trabajo que además y nunca trabajarás un día más de tu vida! ¡Qué bonito suena eso! Pero realmente esto es mucho más complejo y lo vamos a estudiar con más profundidad. ¿Sabías que la empresa Gallup hizo una encuesta y la hace repetidamente hace varios años? Y en esta encuesta encontró que apenas el 15% de las personas aman ese trabajo y están realmente comprometidas con cualquiera que sea su trabajo. Este 15% es un promedio mundial. Más o menos esta es la misma estadística. Latinoamérica, Norteamérica, donde quiera que vayas. Aproximadamente en esta encuesta decía que un 60% de la gente no está comprometida. Eso significa que, bueno, tengo un trabajo. O sea, no es el que me fascina, pero ni modo. Y el resto, que es como un 25%, es, es personas que están activamente en contra de su trabajo. Es decir, que hasta pueden estar haciendo cosas en contra del trabajo. ¿Y sabes lo impresionante? Es que pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Imagínate estar en un lugar que realmente no te gusta estar ahí. Terrible. Por el contrario, imagínate que estás haciendo cosas que te llenan de satisfacción. Sabes, cuando yo tenía 33 años, tomé una decisión que cambió el curso de mi vida. Y por eso es que estoy hablando acá, justamente por esa decisión que tomé. Yo tenía un empleo, voy a decir, bueno, con un salario estable. Y tenía mi carrera, que la había construido ya por más de 10 años. Me gustaba mi trabajo, no puedo decir que no pero yo sentía que debía haber algo más. Yo pienso que pertenecía a ese 60% de personas que simplemente tienen un empleo. En aquel entonces yo era una empleada administrativa, es decir, trabajaba en una universidad y manejaba varias carreras administrativas, pero también era maestra. Y por mi formación impartía muchas clases de ingeniería industrial. En el año 2000 pasó algo interesante, y es que mi jefe me asignó una nueva clase o asignatura, llamémosle, que se llamaba innovación industrial. Ahí comencé a impartir temas relacionados con la creatividad. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que empecé a conectar con mi verdadera pasión. Y esa pasión es ayudar a las personas a ver su talento y a desarrollarlo, a romper esquemas mentales. Eso me encanta. Yo no sabía que esto era una pasión tan grande para mí. Siempre, desde que era niña, me encantaban Leer estos libros, estas historias de gente que salía adelante, eso a mí me gustaba. Pero cuando mi jefe me impone a impartir esta clase, pues realmente para mí fue como algo diferente. Yo te voy a decir, me gustaba dar clases, pero no todas, solo algunas. Y cuando impartí una clase que realmente me gustaba, yo sentía la diferencia. Yo podía sentir que caminaba en las nubes. O sea, que esas eran como pistas que yo estaba viviendo en ese momento que era bastante joven profesionalmente y realmente eso me estaba dando pistas de que algo estaba pasando en mi vida. y Yo te voy a contar que esas eran las excepciones en mi vida laboral. Todo ese caminar por las nubes era lo menos. Realmente el resto de mi tiempo y lo que era la mayoría me lo llevaba haciendo labores administrativas que honestamente no me llevaban a caminar por las nubes y realmente me cansaba. Pero cuando terminaba una clase que yo impartía, que la amaba, todavía puedo recordar más de alguna clase que disfruté y, ¿sabes? Me lleno de emoción todavía. Entonces yo me di cuenta de algunas cosas. Entre ellas me di cuenta que en este empleo yo no iba a poder enfocarme en este deseo de ayudar a las personas a crecer porque eso solo era una pequeña parte. Yo estaba en el contexto de una universidad. Es decir, yo solo podía impartir las clases que la universidad daban y quizás no eran las que se apegaban mejor a quien yo era. Y también me di cuenta que no iba a poder dedicarme todo el tiempo que yo quisiera a compartir con las personas, a la oratoria, a la comunicación, que me encanta tanto. Entonces renuncié para poner una empresa en la que me pudiera dedicar a hacer algo que amaba y que tenía más sentido para mí. Yo te puedo asegurar que fue un camino cuesta arriba. Super cuesta arriba. Mira, cometí tantos errores. El primero de ellos es que no puse una empresa que se dedicaba a lo que hago. Mi primera empresa no tenía nada que ver, pero es parte de mi aprendizaje y ya te voy a compartir por qué. Pero fíjate que ahora, después de muchos años de persistir, te puedo decir que soy muy bendecida de tener un trabajo que amo, que realmente me gusta, que estoy enamorada de mi trabajo, realmente me emociona. Me ayuda a crecer como profesional y como persona. Pero hacer ese cambio no fue nada fácil. Porque cuando yo renuncié, como te comento, no tenía ni la menor idea de lo que buscaba. Y cometí muchos errores. Te voy a decir que lamentablemente a lo largo de nuestra vida, en lugar de reconocernos y conocernos, más parece que nos vamos olvidando de quién somos. Entonces, imagínate que estaba buscando este trabajo que me ayudara a tener una mayor satisfacción, pero ni siquiera sabía, no estaba muy clara qué era lo que me daba satisfacción. Tenía algunas pistas, como te acabo de contar. Sabía que me encantaba dar estas clases, que me encantaba hablar de ciertos temas y hablar con ciertas personas. Recuerdo que cuando empecé, como te dije, puse una empresa que no tenía nada que ver, quebré en un año, afortunadamente, ¿verdad? Porque si no, imagínate, me hubiera quedado con una empresa que nada que ver. Pero cuando quebré esa empresa tomé una decisión. Había gastado todos mis ahorros, había perdido un año de mi vida en esta empresa fallida. Y yo dije, no, Jessica, te vas a dedicar a lo que amas. Y lo que amas es hablar. Lo que pasa es que realmente sí, como te dije, cometí errores tremendos. Y uno de los más grandes errores es que me daba miedo. Porque imagínate que yo estaba dejando un empleo seguro por una carrera en la oratoria y en la comunicación. Eso es algo raro, pero en aquellas épocas, que esto fue en el año 2010, era mucho más raro aún, especialmente en mi contexto, en mi país donde yo vivo, donde muy pocas personas se dedicaban a lo que yo hago. que mucho menos hablar de coaching y ese tipo de cosas que son las que a mí me apasionan? En ese entonces ni se hablaba de esto. Entonces yo cometí muchos errores y... Eso hizo que me atrasara más en el proceso. Te voy a comentar algunos de ellos. Bueno, no son errores, pero razones que me atrasaron. Uno de ellos fue la falta de autoconocimiento. Yo realmente no estaba clara en lo que quería, como te estaba diciendo. No estaba conectada con la verdadera Jessica y cómo contribuía mejor a la sociedad. Sabes que hay personas que esto se les da más fácil y desde que son qué sé yo, un niño de cinco años dice yo quiero hacer tal cosa y toda su vida se le mete eso y qué espectacular. Bueno, eso no pasó en mi vida. ¿Ves? Yo soy conferencista, me dedico a desarrollar personas, mi pasión es el mindset, que es cómo pensamos, me encanta el autoconocimiento, me encanta inspirar a las personas, a profesionales, personas en posiciones de liderazgo. ¿Qué carrera estudias para eso? Yo soy ingeniero industrial, o sea que realmente no estaba muy, muy clara de qué era lo que quería dedicarme. Por eso yo no podía definir con claridad este trabajo, entre comillas, donde yo podía ser útil y plena, porque yo misma no tenía claridad. La otra error o razón que me hizo que me tardara tanto era mi mentalidad equivocada. ¿Por qué? Y mira que en esto hay mucho desconocimiento, porque yo tenía muchas ideas románticas muy arraigadas acerca de lo que era un trabajo ideal. Por todos lados vas a encontrar frases, libros y gente pues, que tal vez con buenas intenciones te pone cosas así como que encuentres ese trabajo que amas y amas lo que haces y no trabajarás ni un día de tu vida. Pues que te digo que no funciona así. Realmente uno tiene que trabajar y hay días que no son tan bonitos como otros. Hay días que no estás haciendo cosas que te llenan, honestamente, pero que te van a conducir a donde quieres ir. Pero como yo tenía esta mentalidad tan ideal, inocente, pues realmente me tuve que dar muchos golpes y tuve que crecer en muchos aspectos. Por ejemplo, me encanta lo que hago, pero honestamente tenía que aprender a vender, a vender mis trabajos, mis conferencias, mi coaching, odiaba vender. Entonces yo decía, no, yo quiero que alguien me ayude, yo quiero... Entonces era esta mentalidad tan cerrada que no me permitía crecer. Y el tercer error que cometí, y este sí fue un error, digamos, fue falta de valor. Porque en muchas ocasiones, honestamente, me conformé conseguir las ideas de otros porque realmente me requería a mí demasiado valor tomar mis propias decisiones y en muchos casos quedarme sola. Por ejemplo, cuando puse mi primera empresa, la puse con una amiga que aprecio muchísimo, pero realmente a mí no me interesaba esta empresa. Lo único que no quería poner sola una empresa, así que preferí ponerla con alguien más. Y evidentemente no fue mal porque... Ni a mi amiga ni a mí no gustaba esta empresa. Entonces realmente tomé esas decisiones porque prefería en muchas ocasiones encajar que ser yo misma. Y como te digo, tuve que pasar por muchos golpes. Yo siento que imagínate que esto es como una cebolla y que le vas quitando capas. Entonces esas capas que estaban como bien afuera de la cebolla. Imagínate una cebolla grandota, tiene unas capas gruesas afuera. Y entonces como que se las vas quitando y se las vas quitando y poco a poco vas encontrando el corazón de la cebolla. Eso era lo que tuvo que pasar en mi vida. Muchas de esas capas no era porque yo no tuviera el tiempo, no, simplemente no quería verlas, no quería enfrentarlas, no tenía el valor para enfrentarme a la responsabilidad personal de ser Jessica. Esa es la realidad. Hay un autor que me encanta y que me ha ayudado mucho, se llama Marcus Buckingham. Él es el padre de las fortalezas personales. Te voy a contar que acaba de escribir un libro muy bueno. Se llama Amor más trabajo. Y él dice que um, la contribución de una persona es tan singular como es la persona. ¿Qué significa eso? Que realmente, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo ideal, tendríamos que hacer 9 billones de personas ahí en el mundo ahora. ¿Por qué? Porque cada persona es única, es especial, es diferente. Sin embargo... Lo que sí te puedo decir es que la responsabilidad personal es encontrar nosotros eso que amamos, eso que nos hace únicos, pero luego el siguiente paso es encontrar cómo contribuyes a la sociedad a través de ese talento, esa habilidad o esa pasión que tienes. Entonces, no es ese mundo idealizado que yo estaba viviendo pensando que como arte de magia iba a aparecer, sino que yo tuve que encontrarme a mí primero y luego encontrar... Cómo mis talentos, mi pasión y todo lo que hago contribuye a la sociedad. ¿Ves? Porque ¿de qué me servía? O sea, hay muchas cosas que nos encantan, pero que honestamente no nos permiten vivir. Entonces eso no me servía de mucho. Entonces yo tuve que empezar a encontrar la forma. Incluso, aunque tengo tantos años de experiencia en oratoria, tuve que aprender a hablar diferente, a comunicarme diferente, a conectar diferente. Tuve que aprender, como te dije, a vender, a hacer relaciones y todavía sigo aprendiendo mucho. Ahora, ¿qué busca una persona en su trabajo? ¿Cómo podemos nosotros empezar a encontrar eso que nos llena? Más allá de un sueldo y de estabilidad, las personas buscan significado, aprecio y crecimiento. Según Gallup, siempre hay cinco indicadores que te van a llevar a tener una mayor satisfacción laboral. Y estos son un sentido de propósito, tener un enfoque en fortalezas, acceder a las oportunidades de desarrollo, estar bajo una administración que cuide a su gente y disponer de espacios de comunicación continua. Eso es lo que busca la gente. Oye, qué sencillo. Estos cinco puntos, ponlos ahí en tu fórmula mágica, en tu empresa y créeme que te vas a ir a las nubes. No es fácil, no es fácil, es la realidad. Pero si tú te fijas, de estos cinco puntos, los dos primeros están ligados directamente a tu autoconocimiento y son la base para todo lo demás. Entonces, basados en esta información, tú puedes empezar a comprender que tu papel es encontrar ese trabajo ideal. Y este papel es activo, no es pasivo, porque es tu vida y tú eres el responsable de ella. Y esta búsqueda va a comenzar con ese autoconocimiento. Wow, o sea, todavía que lo estoy leyendo y me impacta porque, ¿sabes? De alguna forma yo empecé esta jornada que En el 2008 realmente empecé mi viaje a ser quien soy ahora. Esta empresa que tengo ahora la empecé en el 2011 porque entre el 2008 y 2009 puse mi empresa, la cerré en el 2009, fue un año terrible a nivel también local en mi país y en el 2010 me dediqué a trabajar en un proyecto porque quedé como en las nubes, no sabía ni qué hacer. Así que en el 2011 empiezo esta empresa, pero aún Así ha sido un viaje largo para encontrarme, pero más que encontrarme a tomar las decisiones que necesitaba tomar. Y te voy a decir que muchas de esas decisiones han venido directamente relacionadas a golpes que he recibido por no querer asumir mi responsabilidad personal. ¿Ves? Entonces esta búsqueda comienza con el autoconocimiento. Pero te voy a decir una cosa. Lo bonito es que al final, al otro lado, cuando tomas estas decisiones, entonces empiezas a construir una vida espectacular. Porque honestamente te lo digo, no creo, porque tampoco voy a decir que soy... Oh, Jessica, ¿verdad? Qué linda. No te voy a decir que quisiera volver a vivir todo lo que viví, pero sé que si no lo hubiera vivido, no estaría viviendo la empresa que tengo ahora y que amo tanto. Entonces... Estas preguntas que yo te voy a compartir ahora te van a ayudar a enfocarte en esa búsqueda de ya sea una empresa que ya tiene lo que tú quieres hacer o cómo crear tú, tu propia empresa o tu trabajo ideal donde seas tú. A continuación yo te voy a compartir estas tres preguntas claves. ¿Ves? Esas te van a ayudar. La primera es ¿qué me llena de vida? Esta pregunta tiene mucho que ver con tu propósito. Nosotros... Tenemos una razón de existencia. Hay mucho por hablar del propósito, pero obviamente este no es el podcast para ello. Pero te voy a decir, la gente quiere trabajar en lugares que tienen un sentido, una razón de ser. Eso en primer lugar. Y no solo eso. No solo quieren trabajar en lugares con sentido. Quieren que su razón de ser, la razón de la persona esté ligada a la razón de la empresa. O sea, no es que solo me interesa que esta empresa tenga una razón, ¿verdad? Y tenga alguna misión o un propósito. Sino, ¿cómo estoy yo ligado a ese propósito? Entonces, la gente está buscando sentido. Por ejemplo, si te gusta ayudar a los niños a crecer, seguramente vas a querer un trabajo que te brinde esta oportunidad. Tal vez te apasiona la salud, la educación, el arte. Y te voy a contar, la pasión, o sea, el amor que sientes por algo incluso el dolor o las lágrimas o el enojo, es una gran pista que te conduce a reconocer tu propósito de vida. ¿Ves? Ahora, te voy a decir, la segunda pregunta es, ¿quién es mi tribu? Porque no solo importa tener un propósito que te llene algo, sino ¿a quién quieres ayudar? Porque realmente no cumples tu propósito con todas las personas. Acabamos de decir que hay como 7 billones o más de personas y honestamente te voy a decir que no las puedes atender a todas. Y eres más efectivo atendiendo a unas. Y tu corazoncito está ligado a estas personas. Cuando yo empecé a ser conferencista, yo daba conferencias a donde fuera. Y como te acabo de decir, daba clases. Y no todas las clases me gustaba darlas. De hecho, aún ahora sé que, qué es lo que hago bien y qué no. Por ejemplo, me di cuenta y muchas personas me dicen, pero Jessica, vos siempre hablas bien. Pero yo sé que yo... Mi fortaleza es hablar con ciertos públicos. Por ejemplo, con niños, yo no puedo dar conferencias a niños, esa no es mi fortaleza. Y aunque podría hacerlo, me esforzaría demasiado. Me esfuerzo tanto que me quedo desgastada. Eso ya no es una fortaleza, es una debilidad. Entonces, los niños, aunque son lindos, aunque sé que alguien necesita hacerlo, no son mi tribu. Y eso es todo. Entonces, si a ti te gustan los niños, qué espectacular. Quizás quieres trabajar en preescolar, pero tal vez otra persona su tribu son niños con necesidades especiales. Tal vez otra persona son adolescentes. En mi caso, yo amo trabajar con personas profesionales que están en edad laboral, que están creciendo, preferiblemente en posiciones de liderazgo. Eso es lo que a mí me encanta y sé que lo hago bastante bien. Ahora, ¿cuáles son tus fortalezas? Esa es la tercera pregunta. Mira, ya hablamos de tu propósito y de tu tribu. Estas son partes de la ecuación, pero la tercera parte de la ecuación son tus fortalezas. Estas actividades que desarrollas a un nivel muy superior y que te llenan de satisfacción cuando las realizas. Mira, te voy a contar que esas fortalezas te fueron dadas. Um, para que tú las emplees ayudando a las demás personas. Es decir, te sirven para cumplir tu propósito y te llenan de amor y de satisfacción. O sea, están ligadas a tu pasión y definitivamente están ligadas a esas personas a las que tú ayudas. Por ejemplo, mi forma de comunicación está muy ligada a hablar con cierto tipo de personas. Por eso es que me cuesta tanto comunicarme con niños, por ejemplo. ¿Ves? Entonces estás ya con un área. Yo tengo... La fortaleza no solo de la comunicación y que, y que muchas personas la tienen, pero en mi caso, mi, mi fortaleza está ligada a inspirar a las personas a través de mi comunicación. ¿Ves? A que hagan algo. Eso es lo que hago. Ahora, como te digo, estas tres preguntas te van a ayudar mucho. ¿Qué te llena de vida? ¿Quién es tu tribu? ¿Y cuáles son tus fortalezas? Entonces, cuando tú puedas contestar estas tres preguntas definitivamente vas a saber lo que andas buscando. En estos ejes se va a mover siempre tu trabajo. En mi caso, yo te puedo decir que yo resumo mi pasión como ayudar a profesionales, algunas veces digo líderes a brillar. O sea, sí, prefiero trabajar con personas en posiciones del liderazgo, pero más que todo por sus actitudes, que son un poco diferentes. ¿Ves? Pero en general me gusta trabajar con profesionales que quieren brillar. ¿Ves? Que por alguna razón están estancados y ellos quieren salir adelante. Mi pasión es ayudar a estas personas a descubrir sus talentos, a potenciarlos y a entrar en acción para hacer cambios positivos en su vida. Eso es lo que me apasiona. Esa es mi pasión y ese es mi propósito. Me gusta trabajar en ambientes corporativos y generalmente con personas en posiciones de liderazgo, como decía. Y mis fortalezas son mi capacidad de comunicación y mi habilidad de conexión para inspirar a la acción. Te voy a decir que en base a esta información yo fundé una empresa de desarrollo personal en el año 2011. Ahí tengo la oportunidad de crear recursos, impartir conferencias y crear programas que ayudan a líderes profesionales a abrir. Y me siento muy emocionada porque este año estamos dando grandes pasos para darle un giro a mi empresa y poder alcanzar muchas más personas. Estamos en proceso. Así que te voy a contar que la mejor inversión que puedes hacer en tu crecimiento es dedicar el tiempo que necesitas a conocerte y a potenciar esta fantástica persona que ya eres, que tal vez no la conoces. De esta forma vas a poder tomar decisiones que te lleven a un desarrollo pleno y a una mayor satisfacción laboral y personal. Y te voy a decir, vale la pena, porque tú naciste para brillar. En
0: donde estés,
1: Ok, ahora vamos con el autocoaching. Este es tu turno. Quiero que comiences tu viaje de autoconocimiento con estas tres preguntas. ¿Qué llena tu vida? ¿Cuál es tu tribu? ¿Cuáles son tus fortalezas? Tómate ese tiempo de calma y medita en estas preguntas. Y yo te voy a pedir que seas lo más auténtico que puedas y lo más honesto, porque realmente requieres estas respuestas. Las necesitas para que tú puedas conectar con esta persona que eres y puedas enfocarte en lo que necesitas para... Crecer y florecer. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Quiero compartirte una frase de Marcus Buckingham. Y él dice, nadie más es tú. Y ese, ahí mismo, es tu poder. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com hasta luego tu
0: luz puede inspirar también a los demás para brillar gracias por acompañarnos hoy escucha nuevamente a jessica la próxima semana en un nuevo episodio de naciste para brillar